0: 嗨，我杜德浩，这里是浅前饲养频道，懂一点商啊。今天我收到自己摩托车一年一度这个路上通行保护费行管单啊，就就是汽机车强制险的部分了、啊。那针对这个强制险的功能与它的意义面向，我完全保持一个正面的态度。啊，就我所知啊，并结合一些维基百科上的资料。强制险的由来是在我还没出生的早年啊，台中所发生的一场连接车撞死大学生的车祸所促成的。那基本上，我用膝盖就可以想象一个人被连接车撞过去会发生什么样的事情。呃，按照国中物理学过的这个力学动能计算好了，二分之一 m v 平方，这个四十公吨的连接车配上七十公里的时速撞上来，按照我的乱算哦，就是八百万牛顿撞在我身上。那就算我没有断成两截，应该也是被搅的乱七八糟。嗯，不能说是刻板印象或是故意去抹黑哦，但想必这位大学生的妈妈在那时也是破碰上了颇具有这个台中风格的这种联结车行，那只愿意赔个三五十万了事。至于多的，除了不给以外。换作我是那位母亲，我可能也不敢拿。那这位妈妈的选择是这样、啊、她旷日费时的推动了强制汽车责任保险法的立法、呃，基本上就是为了防小人啊，或者那种脱产的那种北蓝所驱动的相关作为。这真的算得上是政外部性爆棚的一种表现我由衷的钦佩，而且也感谢他。好像他这位妈妈就是国小毕业的学历，真的是非常伟大。那至于强制险的部分，会不会造成额外的养车成本？哦，这个答案肯定是会的。但保险嘛，就是为了防止出人命后没办法处理的一种最后手段。啊，肯定你也不会因为套子的钱放弃一场爽快的爱爱一样啊！不想出人命就买个保险先，对吧？啊，那在在这种良善的事物啊，我们回忆就点到为止就好了。毕竟我们是浅浅饲养频道啊，所以主要话题并不继续围绕强制险的由来或者。啊，你说物理的计算继续展开，我们就比较实际一点啦不好意思，嗯、呃，真正引发我这个胡乱联想的哦，是这张强制险保单上相关的数字吸引了我的注意哦。那所有的数据，我就用我手上这张1 5 0 cc 的白牌机车做计算。那更低排气量的小绵羊我没有骑过啦，至于汽车强制险，等我买买得起汽车。那一天我再算给大家听啊，保单上其实很简单，分为一年期与两年期的投保金额啊，一年期是六百五十八新台币，我就直接进位算六百六了哈。那两年期新台币是一千两百块，每一年度我们就把它视为六百元好了。那一瞬间啊，各位这个数学小天才一定就会发现，嗨，省了60块，总共是120块啊，一年省60两年省120掐指一算，哎、欸，三杯半的手摇饮料或者两颗大麦克，哇，太高兴太高兴！我就马上除了 1,200 块两年期，而且明年还不用管这件事，真的是太棒了。哦、那如果看法是这样，我觉得算是第一层思考，到此为止哦，完全是没有问题的哈、哦。就呃一种广义上来讲，也确实买两年是省事的啊、哦，但完全没有说怎么样思考是高手或怎么样思考是菜鸟这样的问题啊、哦。但请容我在这里导入一个利息的概念，呃，要知道哦，这个钱呐、啊。除了本身的购买力以外，拥有操作钱的权利啊、呃，也是有其价值存在的。啊、呃，我还在吃棒棒糖的那个时候，我想不通一件事情。哇靠，这银行太佛心了吧！我只要把钱存放到银行这边，每个月或每年，银行就会给我钱呢、欸。这他们真的是亏大了。我找到获得免费钱钱的方法。我知道听起来很可笑，因为直到我受了义务教育以后，我才意识到说，我的动词使用错误了，并不是我存钱给银行，而是我把钱借给了银行，现在银行正欠我钱。哦，当各类金融机关，呃，银行、邮局、人寿等等收了我们的钱以后。会寻找一些手段，让这些钱钱可以进行繁殖，就是称之为转投资了。那通常这些金融机构是会从这些转投资中获利的，毕竟他们负责繁衍钱钱的都是高手，跟我们这些菜鸟是不一样，跟我们这些韭菜不一样。那当他们从你的钱当中繁殖出新的钱以后，你的旧钱会还给你。繁殖出的新钱再跟你三七分账哦，那至于是谁拿三谁拿七，就要看你借给银行多少钱钱哦，那这里可以用两句话总结一下：你存的钱就是借给银行，是银行欠你的，利息是付给你，银行跟你说一声谢谢，谢谢你把钱借给他们用的一份报酬。好，注意哦，利息是你借钱给银行后，银行谢谢你用的啊，这是今天的重点。好，那我们再呃回到这个一年六百六，两年一千二这个强制险的话题上啊，这个掐指一算呢、啊，你可以得出一个结论。假设第一年度不管怎么选，我们都将其视为需要付六百六十块来续约强制险。那此时哦，这个单买一年跟一次买两年的差异就在第二年这个部分显现。哦，单买一年的。第二年度我们一样再买一次六百六十块的保费啊，对吧？但一次买两年的第二年度等于是说我们付了一千两百块，减掉六百六十块，也就是五百四十块。啊，也就是说，大约用了这个二十趴的两年息，也就是十趴的年利率啊，吸引你提早将第二年的保费借给这些保险单位。哦，此时我们可以将这个结论定为：如果选择两年一起买的话，可以看作是做了一笔年化报酬大概是十趴的投资。哦，那这个十趴是多少呢？也就是约莫跟0050打成平手哦，或者是你可以说大大超越现行的这个定存的一趴利息啊、哦，这是第二层思考。其实基本上、啊、都是两年一起买会是比较好的选择。哦，所以不管是第一层还是第二层，这里面没有什么绝地大翻转哦，就是你第一层思考是买一年，第二层思考是买两年这样的斗争没有哦。不管是单纯看省下了120块，还是赚到了利息十趴的角度，两年一起买都是稍稍划算的。啊，毕竟强制险是一个国家法律条约下的产物啊，跟市场上市面上各种保险产品相比，还是比较单纯、比较直接啊。但生活中啊，我们不是只有这些数学算数会影响我们的选择嘛？我们有些比较现实的因素跟层面要去做折中。呃，就像我查到啊，强制险它是跟车不跟人的。啊，如果你在强制险保险期间把车卖了的话，这个保险是直接转到新车主名下的啊，所以你会亏一点点，这是它不变的地方。又或者说，你一次买了两年的这个强制险啊，但是你无法保证这两年期间你可以维持相等分量的这个骑车或开车的需求，也就是说，你没办法保证一直发挥这个强制险最大的效果。哦、啊，那。更更惨一点好了。如果说你真的没办法一次挤出一千两百块，只能先付一半，剩下的一半急用啊，或者是生活中各种因素的阴影等等的、哦、都会改变我们是要一次买一年，还是一次买两年的这样的选择哦。那或许会说，我靠，我想这么多，就是是为了就是省下一百二十块，为了省两颗大麦克不到你啊，这么麻烦的吗？这么说也对哦。我们如果光看这个第一层思考，或者你说用大麦克去思考这件事情，哦，这省出来的金额真的是连一小时的基本工资都不到、哦、现在打工应该有一百五一小时了吧，对吧？我干嘛在意这样的事情呢？呃，虽然无法说完全类比啊，这种传统意义上的投资行为，但是引入利息的概念后，我们会发觉，哎、欸，这个买一年跟买两年的差异啊，就是一笔报酬率为十趴的交易。哦，不是说你算了这个强制险，你的账上你的这个月就会多两千块让你去吃大餐，不是哦，应该是说各位如果跟我一样啊，不是一个富二代，就必须认清一件事实：是财产的累积，它不是一蹴而就的，呃，而是一个长时间的积沙成塔。当我们努力去做，并且回头看的时候，就会发觉。啊，这些坚持与辛苦又帮自己今年可能省出了五万、十万，这些钱啊，无论是存起来投资自己，或者出國玩都非常好啊。毕竟奖励奖励自己也没什么不对。哦，当然不不是要提倡什么小气啊或抠克的这种行为或态度，在没有累积到足够的本金或所谓的第一桶金之前，啊、谨慎且有目的的消费是有其必要的。啊，没那个屁股就别吃泻药，不要装凯子，把钱钱留在身边照顾好才是真的。动动脑，多方面思考这些生活中遇到的小事琐事啊，也可以防止脑部老化啦，对吧？啊，身体健康，不要被骗啊！我们下期见。